0: Kalenderen skriver nu uge 24, og inden længe klapper mange af os arbejdskomputeren godt og grundigt sammen, pakker ungerne surfbrættet eller badebukserne i bilen og kører ud i, for manges vedkommende i år, det danske sommerland. På universiteterne rundt omkring i verden, der findes der mennesker, der bruger deres tid på at forske i, hvordan vi holder ferie. Hvilke forskellige præferencer har vi, og hvordan beslutter vi os for, hvor ferien skal gå hen? Sådanne forskere kaldes oplevelsesforskere, og en af dem hedder Peter Kvistgård. Og nu kan du komme med ud på en gåtur i Valpsund sammen med mig og ham. Mit navn er Katrine Hedgård, og du lytter til programmet Tæt på.
1: Jeg hedder Peter Kvistgård, og jeg er ekstern lektor på Aalborg Universitet, turisme- og oplevelsesforsker.
0: Og nu er vi på vej ud for at gå en lille tur. Du og jeg. Ja. Hvor går vi hen?
1: Jamen, vi er jo i Valpsund. Mit favoritområde af alle. Det er her, vi har sommerhus, og det har vi haft i lang tid. Og nu er vi på vej ned af bakken her ned til stranden, for lige at tale lidt om oplevelser.
0: Og det her med at gå en tur, altså, kan det være en oplevelse i, dit, i din verden?
1: Det er en oplevelse hver gang for mig, <laughs> men øh, det er jo meget personligt. Oplevelser er jo per definition meget personlige. Øh, oplevelser er jo det, som hjælper os mennesker med at finde ud af, hvad der er op og ned på verden, og hvad vi mener om ting og alt sådan noget. Så øh, hver gang jeg går en tur, så øh, er det med til at give mig ro og give mig mulighed for at tænke over tingene, og mærke verden og se havet eller fjorden i det her tilfælde, og, Bare nyde naturen, så jeg synes hver gang, en en god tur er en oplevelse.
0: Det er i hvert fald enormt flot her. Du siger, at det er dit yndlingssted af alle. Hvorfor er det det?
1: Det har jo netop noget at gøre med, hvad oplevelser er for en størrelse. Hvis man sådan ser på oplevelsen, hvad hvad, hvad er oplevelser egentlig, sådan teoretisk, så kan man sige, at der er to ting i det i hvert fald. Der er sådan det, man kalder the experiencing self, altså det selv, som oplever noget. Og så er der det, som hedder the the remembering self, som er det selv, som husker de oplevelser, som man nu har haft. Og der kan man sige, at mine forældre, de byggede et sommerhus herude i 1965, og der var jeg to år gammel. Så det vil sige, at jeg er kommet herude i i alle alle mine år, nu er jeg 56. Så det er jo faktisk rigtig mange år i mit liv, jeg er kommet herude og elsker at være herude. Så... Det der med at have haft oplevelser i barndommen, det sætter sig jo på forskellige måder, og det der med de oplevelser, som jeg har haft i det øjeblik, jeg havde dem herude, de sætter sig så i min hukommelse. Og det der sker, når det sætter sig i hukommelsen, det er jo, at man reflekterer over de oplevelser, men man skal ikke tro på de oplevelser, man har haft. Fordi det der sker, det er, at de oplevelser, man har lige nu, de er pålidelige. Fordi det kan jeg sanse, jeg kan mærke det, jeg kan, jeg kan føle det, og alt muligt andet. Min fantasi bliver stimuleret, når jeg går en tur eller et eller andet. Men når jeg så efter et stykke tid tænker tilbage på det, så har min hukommelse jo har fat i det. Og så kan der ske alle mulige ting. Jeg kan blive påvirket af, af et eller andet. Jeg kan blive påvirket af noget, jeg troede, jeg oplevede. Jeg kan blive påvirket af mine forældre, som har sagt og gjort et eller andet. Eller alt muligt kan der ske med min hukommelse undervejs. Så det, der egentlig sker omkring oplevelser og hukommelse så den slags det er jo, at oplevelser er jo noget, som øh, vi tager med os igennem livet, men vi kan, på, vi kan ikke tro på dem, vi kan ikke stole på dem. Så når du spørger, hvorfor kommer jeg her? Så er der jo sket en masse ting, siden jeg var to år gammel, første gang jeg kom ud og så til nu. Men alle de ting, de står for mig som positive. Og det er øh, meget vigtigt for mig. Så det sted herude, det kan være positivt for mig.
0: Det her med øhm, at vælge, hvor man skal holde ferie. Nu er der snart sommerferie, og der er en masse danskere, der har planlagt, hvor de skal holde deres ferie. Øhm, hvordan, kan du fortælle noget om, hvordan det er, vi vælger, hvor vi gerne vil holde ferie henne?
1: Ja, det kan jeg godt, fordi øh, der er mange, der tror, vi vælger øh, ferie efter oplevelser, som vi skal have. Øh, men vi vælger faktisk, af min påstand, oplevelser, eller rettere sagt ferie, efter de oplevelser, vi har haft. <laughs> så vi vælger efter de minder, som vi har. Og som jeg sagde før, så er de der minder jo tit og ofte ikke helt sandfærdige. Øhm, du kender sikkert godt det der med, at øh, kan du huske at vi gjorde sådan? Ja, det gjorde vi ikke. Vi gjorde noget andet. Øh, og det er det, det, der sker med minder og hukommelse og øh, oplevelser. Så når folk de siger, jamen øh, vi skal over have de aktiviteter, så er der ofte en forklaring på, at de vælger lige præcis de aktiviteter. Jeg har valgt det sommerhus her fordi jeg førte opvokset nærmest i et sommerhus, øh, øh, og elsker det sted her. Så sandsynligheden for, at jeg skulle købe et sommerhus her, var meget, meget stor. Men det er minderne, der styrer øh, mit valg af sommerhus, og sted og aktiviteter.
0: Nu er vi næsten ved at være nede ved den skønne fjord her. Og det er Valpsundfærgen, der ligger derude.
1: Der ja, det er egentlig, egentlig Sundsørefærgen, som den hedder. Øh, det er i den hedder. Den er ikke opkaldt efter kroneprinsesse Mærie, den er opkaldt efter en af de lokale herude. Øhm, men det er Sundsørefærven, og det er et meget vigtigt element i oplevelsen herude i, i Valpsund. Jeg tror, uden Sundsørefærven ville stedet have en helt anden karakter. Vi har en færgekrog, vi har en færgekiosk, og vi har et liv omkring færgen, som er rigtig vigtigt. Ja, der kommer mennesker og besøger stedet her, fordi de skal sejle med færgen over osv. Og, og færgen ligger jo over på den anden side af så nogle gamle årsager, nemlig at gang, der var en jernbane her, der skulle hvad hedder det, arbejderne de skulle, øh, bo derovre. Og derfor er der også arbejderboliger tilknyttet færgen derovre. Øh, derfor ligger mærke derovre i dag og ikke i Vapsund.
0: Kan du fortælle lidt om, hvor mange danskere plejer normalt at rejse udenlands, og hvor mange plejer at blive hjemme?
1: Det ja, under normale omstændigheder, når der ikke er coronakrise, så har vi lige lært fra hvis i danmark at omkring 40% af danskerne rejser til udlandet hvert år. Det er jo rigtig mange. Så hvis ikke der bliver åbnet for grænserne, og hvis ikke folk er nervøse for at rejse, så vil der være mange danskere i ferie i landet i år. Det bliver jo spændende at se, hvordan det kommer til at løbe af stablen.
0: Kan man sige noget om, hvem det er, der plejer at rejse udenlands, og hvem det er, der bliver hjemme?
1: Det er jo meget blandet, kan man sige. Ikke? Der er mange forskellige traditioner, og det jo hænger også sammen med det der med minderne. Hvis man har haft nogle minder som barn i forhold til at køre sydpå og hygge lige at sidde i bilen og stoppe ind på de forskellige restepladser og få noget at spise og køre om natten og hvad det nu ellers er, kom ned i varmen i Italien, hvor må måtte være, jamen så er der en stor sandsynlighed for, at man som voksen gentager det, øh, fordi det har nogle særlige minder med sig. Øh, og det, 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 det er jo helt fint. Så det er mange forskellige grupper. Mit, min påstand vil nok være, uden at jeg har nærmere på de der tal, at ja, det er meget børnefamilier, altså øh, sådan øh, med børn. Øh, ikke de helt små, men, men op, op til øh, sådan 3-4-5 år, og så op efter. Så det er meget minderne, der styrer det.
0: Og nu er vi kommet ned til Færgekiosken.
1: Ja, altså Færgekiosken ligger jo selvfølgelig her ved Færgen, og lige ved siden af Badebroen, og hele det liv, der, der er her omkring Badebroen, og, og med bilerne, der passerer med Færgen, og alt sådan noget. Det er et centralt sted, og i gamle dage var der jo var der jo forbindelse over på den anden side. Det har altid været ligesom krogen herude. Ikke? Det har altid været det sted, hvor, hvor folk kom og målen, og hvor jeg også har stået og fisket. Der er sådan et særligt liv her, og når øh, færgekiosken lukker i slutningen af september, og først åbner igen i starten af april, så er det ikke det samme valgtsund. Der er ikke det samme liv, øh, når færgekiosken ikke er åben. Og så tilbage til minderne. Jeg kan jo stadigvæk huske, da jeg ikke var så stor, jeg. jeg kunne knap nok nå op til disken, da jeg stod der med mine fem kroner og ville have blandet slik. <laughs> Så hver gang jeg kigger på færgekjorsken, så er jeg jo tilbage i, i tiden som femårig, eller hvad jeg nu var. Ikke? Så, det er et, en helt central øh, aktør her på, på havnen og, og ved stranden. Ikke? Men nu hvor vi er ved stranden, så kan vi jo måske også tale lidt om, at stranden har jo ændret sig ja. i alle de år, som... Øh, jeg er kommet her, men også andre steder i hele verden. Stranden har ændret karakter. Det ligner sig selv. Den har altid set sådan her ud. Men det er aktiviteterne på og ved stranden, som har ændret sig. Tidligere var det bare sådan, at man kom og lå på stranden. Og så badede man selvfølgelig også. Men nu er stranden og fjorden i det her tilfælde, det er blevet aktivitetsområder. Altså, man har alle mulige ting med ned, som man bruger der er folk, der øh, har vandskuder med hernede. De må være på højre side af broen, lidt, lidt væk fra de badende, øh, Folk, der har øh, de der stand-up boards og alt noget, som jeg ikke kan bruge faffel <laughs> af og, og surf og alt muligt andet, og kajakker og alt sådan noget der. Alt det der, det kom med, fordi det er blevet sådan et sted, hvor man er aktiv, og hvor man viser, hvad man er. Og øh, jeg er et outdoor-menneske, ikke også? Og jeg gør en masse ting. Jeg hopper i vandet, og jeg sejler og alt sådan noget. Så, så stedet er blevet, stranden er blevet til et, et, et meget mere aktivitetssted, et, et udfoldelsested, et sted, hvor man fortæller, hvem man er. I gamle dage, der var det altså bare total relaxation, ikke? Man smurte Nivea-creme på, som man troede var solcreme, <laughs> og så lå man ellers stik den en hel dag, ikke? <laughs> nu om der, der er man jo meget bevidst om, hvad man gør, hvad man ikke gør i forhold til kroppen og sådan noget. Men strandens karakter, strandens funktion har ændret sig rigtig meget over tid. Vi mennesker, vi har jo også ændret os. Øh, forstået på den måde, at vi har meget mere brug for aktivitet, vi har meget mere brug for at, at stimulere os selv. Det er det der self-experiencing, ikke? også det der med, at jeg, jeg, jeg oplever, øh, jeg skal mærke verden, jeg skal føle verden, og når man så kommer tilbage, ikke, så kan man sidde der og tænke over det, ikke? man kan sidde og tænke tilbage på sommeren, det er det der remembering self. Ikke? Så, så øh, vores altså, altså moderne mennesker har brug for at iscenesætte sig selv, konstruere, og det konstruerer sig selv hele tiden, og det gør man blandt andet ved hjælp af strande og aktiviteter på stranden og og magnen i kørsel op i uh, de smukke bakker, og hvad det nu ellers måtte være. Så vi har meget, meget større behov for at være aktive, end vi havde tidligere.
0: Men der er jo også forskel på danskerne. Altså, nogle kan lide aktive ferier, og nogle kan godt lide at sidde foran campingvognen, eller lave bål, eller... Der er jo forskelligt, hvad man har lyst til. Kan du fortælle lidt om det?
1: Ja, det er jo rigtigt, at der er mange forskellige... Uh, hvad skal vi sige, lyster i den her slags... Men, men det vi jo kan se, det var jo, at i gamle dage kunne man sætte folk i kasser og bokse og båse og sige, jamen, nu ham er han gør sådan, fordi han er sådan, og han har den uddannelse, og han har den indkomst. Men det kan man ikke længere. Nu om dagen er... At det er lige så legitimt for øh, den ene type mennesker at gøre det, som den anden type mennesker gjorde før, øh, som omvendt. Øh, lægen overlægen lægen kan lige så godt øh, stå på den ene dag og vandre helt alene op i Nordsvær den anden dag. Og hvad ved jeg, man nu kan finde på at gøre? Det er fuldstændig blandet nu om dagen. Men der er smagspræferencer. Og selvfølgelig vil der være det. Nogen kan lide at gå ture, andre kan lide at kaste sig ud i bølgen blå og så videre. Det handler også om det der med, hvem vi er, hvad vi tør og hvad vi har lyst til at kaste os ud i. Der er jo typer af oplevelser. Der er jo sådan nogle boundary breaking experiences, hvor man sådan kaster sig ud i noget, man ikke rigtig tør, men så gør det alligevel og kommer ud af det med en sejr. Jamen, det kunne for eksempel være, at hvis man nu lider lidt, en lille smule vandskræk, ikke rigtig tørker ud til, hvor det er dybere end livet, ikke? så kan man måske kaste sig ud i et eller andet kursus, hvor man lærer at håndtere det, hvor man kommer ud og svømmer dybere, og man faktisk lærer at svømme ordentligt og have selvtillid og den slags ting. Det kan være sådan en grænseoverskridende oplevelse, som kan være lærerig og rigtig, rigtig god, og som også sætter sig i hukommelsen. Så næste gang, man hopper i vandet, så har man måske den med, jeg klarede det faktisk sidste gang, så jeg gør det også den her gang. Det kan jo være ændrende for personen. Det, vi jo typisk taler om i forhold til ferier og den slags, det er jo det, vi kalder celebrating experiences, hvor de kan være bryllupper eller fødselsdage eller ferier, hvor man har sådan et tidsrum, hvor man gør noget bestemt i. Man siger som regel, jamen en uges ferie eller et eller andet eller 14'ers ferie, jamen så handler det jo om at gøre nogle andre ting, end man normalt gør, ikke? At man tager fra, og tager ud i feriehus, eller man tager på camping, eller man tager på hotel, eller hvad ved jeg. Det bryder med hverdagen på en eller anden fasong. Og det er jo rigtig fedt, at man har sådan nogle rum, man kan tage ud og gøre nogle ting i. Jeg elsker jo mit feriehus, og det er ligesom det rum, hvor jeg tager væk fra, fra vores normale hverdag, fra stress og og alt muligt andet, og kommer ned og slapper fuldstændig af.
0: Kan der være forskel på, hvor intenst en oplevelse kan være? Altså, er der nogle oplevelser, der er sådan lidt flade, og andre, der er lidt vildere? Eller?
1: Ja, altså generelt kan man sige, at vi oplever hele tiden, men det er jo ikke hver at vi har oplevelser. En oplevelse er som regel noget, som sætter sig i hukommelsen på en eller anden fasong, sætter sig i kroppen, sætter sig på en eller anden fasong i systemet, og som man så tænker tilbage på på et eller andet tidspunkt. Nu, jeg har kørt herned mange gange i bil. Jeg har aldrig og være udsat for det, jeg er udsat for i dag, nemlig at lastbil lige foran mig kørte ud i siden af vejen, fordi han sms'ede, og så stod der en sky af sten op på min bil, og min rute og alt muligt andet. Det gør jo, at i dag adskiller sig fra de tusind andre gange, jeg har kørt herned. Og man kan sige, at det var en negativ oplevelse. Ja, men det er trods alt en oplevelse, som jeg vil huske at tage med. Ikke? Og så næste gang, jeg kører forbi det sted, så vil jeg nok tænke, dum lastbil, den gider jeg ikke have en gang til. Så det, der adskiller sig fra Vores hverdag, det der adskiller sig fra det, vi ellers oplever generelt, det er en oplevelse, det er det, man tager med sig.
0: Kan vi gå lidt ned på stranden? Og nu kommer fæven.
1: En gang imellem, når, øh, når der er bryllup, øh, så kan brudeparret godt lide som regel lokale og tage med Mære over på den anden side måske. Og øh, ude midt i det hele, så tager Mære en tur rundt, eller to eller tre. Og så lyder det over højtaleren, øh, kommunen giver en omgang. Og det er en form for lokal fejring af, at der foregår noget særligt ombord på Mærje. Og det synes jeg skulle have været hyggeligt. Så lige pludselig, når man kigger ud på vandet, så tager Mærje en tur eller tre rundt om sig selv ikke også. Det er meget usædvanligt, fordi hun ligger jo i rutefart, ikke? Men, men det er det der at bryde på tingene, ikke også. Bryde på, at jamen, hun sejler normalt. Jamen hvad, hvad laver hun nu? Jamen hun giver lige en omgang, fordi der er et brudpar. Det er da super sjovt. Så det er et eksempel på det der med, at vi oplever hele tiden, men Mære sejler jo bare, så vi siger, at ja, hun er der jo. Men når hun laver det nummer der, okay, fedt, ikke? Eller når hun skiller ud over, at der kommer en, 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 en løs sejler lidt for tæt på, ikke? Så turet hun jo ikke også uh, to-tre gange, ikke? Og så lyder det automatisk fra min otteårige datter derop. Så! Nu er Mære sur på nogen, og så drøner hun hen og kigger ud på vandet og siger, hvad sker der nu, ikke? Så det er det der brud med det sædvanlige, det vi normalt oplever, ikke? Det er rigtig vigtigt. Og hvert år, der er det jo også en oplevelse, en ny oplevelse at, at gå, gå i første gang. Øh, sidste år var jeg i vandet øh, allerede i starten af maj. Det har jeg ikke været i år, fordi <laughs> vandet er for mig en anskyld, øh, endnu. Men jeg går da lige stille og tager mod til mig og øh, hoppe i vandet. Og øh, jeg ved herude, der er der jo en, øh, en klub af ældre mennesker, øh, tror jeg da, som hopper i vandet hver dag klokken 8. Øhm, jeg skal nok redde dig, så du ikke falder i øhm, Det er ikke så dybt Og øh, de bader hver dag klokken 8 helt rundt. Så skælder hun ud Fordi der er en, der er på vej ind øh, Lige i hendes sejlrute Det vil hun ikke finde sig i
0: Det er jo meget rytter Tror du karakter, karakter Valpsund Sund ørefaven.
1: Ja, så skælder hun ud det er noget, de ikke tager hende alvorligt nok. Kommer for tæt på hende, når hun skal til at sejle. Så siger hun, hallo? Lad med mig det. Gå væk. Og de flyttede sig også lynhurtigt, kunne jeg se. Når jeg er ude og sejle i kajakken, så viser jeg meget stor respekt for mig. Fordi jeg skal ikke ind og tudes af hende. Det vil også være mangel på respekt, synes jeg. Noget, der, noget, der også har sket herude, og det synes jeg jo er rigtig sjovt og godt, det er jo, at man har ændret på nogle ting herude. Tidligere, Øh, Derover, hvor der er en informationskjorsk, eller hvad man nu skal kalde det nu, øh, der var der garnudlægning i gamle dag, og der hvor der er legeplads, der var der også garnudlægning, og der var sådan nogle små fisker og, og der lugtede altid rigtig, rigtig træls af fisk, men sådan var det, og tang og sådan noget. Men, men nu er det jo så erstattet med nogle andre ting. Der er blandt andet en multibane derovre, der er en legeplads, og der er et sted, sådan overdækket sted, hvor folk kan sidde med grill og alt sådan noget at hygge sig. Og færgekrogen derovre, den er også udvidet hen over tid med, hvad hedder det, lejligheder og alt muligt andet. Og ved siden af færgekiosken, der lå der i gamle dage, rigtig gamle dage, der lå der en fisker, som havde røgeri og alt muligt andet, men det gik sig ned, og så var der antikvitet og alt muligt andet. Men nu er der kommet havnens røgeri, og det er rigtig godt, fordi det løfter faktisk hele Valpsund, at der er kommet et større udbud af spisesteder osv. Lidt længere hen ligger der også noget, der hedder det lille kompas, som har været lukket under corona-tiden her, men øhm, der, det er sådan et lille værtshus, hvor man også kan få noget at spise og sådan noget. Så det har ændret sig rigtig meget fra at være rigtig fiskerby med lugt af fisk og tang og alt muligt andet, til at nu være mere sådan en, en moderne ferieby, hvor det hedonistiske spiller en rolle. Hvad vi lige skal sætte et ord på, hvad hedonisme er? Okay. Jamen hedonisme, det er sådan set, at, 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 at man nyder fornydelsens skyld. Og det er også noget af det, som vi snakker om nede med stranden. Ikke? Også at vi har ændret os rigtig meget fra at have fokus på en funktion, at vi skal noget bestemt, vi skal slappe af eller et eller andet, til at man nu det er helt okay, det er helt legitimt at bare nyde fornydelsens skyld. Så man kan se, at de her forskellige ting, som er ved at tone frem her i Valpsund, de er også kommer fra det der med hedonisme. At folk, de vil gerne herud og de vil gerne betale for en, en øl, de vil gerne betale for, for noget god fisk herhen fra Havnens Hori. De vil gerne betale for en overnatning op på krogen, og de vil gerne nyde livet. Ikke? Så, så hele det her, det er sådan et sceneri i forhold til det gode liv, ikke? nydelsen af det hedonistiske. Og, og der kan man se, at havens Hori med café i den ene ende, og øh, hvad skal vi sige, outlet med fisk i den anden ende, og hvor man også kan få takeaway og sådan noget, det er jo et eksempel på det, at der kommer nogle mennesker og kan se, okay, moderne mennesker har nogle andre behov, end de havde tidligere, så lad os, lad os ramme ind i det, og, og de leverer nogle rigtig gode fisk, og nogle rigtig gode ting derhenfra. Det gør færgekiosken også, og det gør kronen også. Øh, men det giver bare et større billede. Det giver nogle flere ting, man kan nyde hernede, og det sætter folk pris på. Så jeg tror, at Valpsund lige så stille er ved at udvikle sig øh, i sådan en, en mere byr. Jeg håber ikke, det bliver alt for meget med diskoteker og sådan noget. Det er ikke lige min stil, men men, nu må vi se, hvordan det udvikler sig. Så til det her område, som jeg jo ikke havde dengang, det er jo et nyt samlingspunkt for nye generationer, der kommer til Valpsund. Og det kan vi faktisk også godt se på sammensætningen af mennesker, der kommer herude. Tidligere havde vi en lang periode, hvor der ikke var ret mange børn herude, og der var slet ingen teenager, og der var slet ingen unge mennesker, der gik hånd i hånd. Men det har ændret sig over tid. De senere år, det kan vi tydeligt se, der er der kommet flere og flere børn ud, som elsker at være nede på legepladsen her, og tæt på vandet, og man kan fange krabber, og der er udstyr, gratis udstyr til krabbefangning og alt muligt andet. Øh, teenager er begyndt at komme og, og hænge ud og være mærkelige, og alt sådan noget, som de nu er som teenager, og de unge mennesker går hånd i hånd og alt sådan noget. Så alt det der, de er jo med til at skabe en ny, eller nye generationer af brugere, som synes, at Vapsund er fantastisk og kan noget særligt. Så når min søn renner rundt og spiller basket herover en sommeraften til klokken halv elve, med nogle af kammeraterne herude fra, og de får en sportskola hen fra færgekiosken, så danner det et nyt grundlag for ham af minder, som han tager med sig i sit liv. Øh, og når vi spørger ham om 30 år, øh, går sådan og sådan, så vil han måske glorificere det endnu mere, end det egentlig var hernede. Fordi det er jo det, minder gør. At man kan ikke rigtig stole på dem, men de er som regel gode at med sig. Så har vi jo lige ude i det fjerne derude. I dag er det lidt diset. Normalt kan vi jo se Livø meget, meget klart. I dag er det sådan lidt Fata morgana derude, og det gør det jo endnu smukkere. Og så en coaster, der sejler, sejler forbi derude. Og når vi går ud på badebroen, så kan vi næsten se ned til Skive mod syd. Og det, der fascinerer mig, har altid fascineret mig ved fjorden, i modsætning til, til det åbne hav, for eksempel. Det åbne hav, der, der sker altså ikke så meget. Fordi de store tanker, altså når de sejler så langt ud, man kan ikke se dem kun op i skagen, man kan se dem rigtigt. På fjorden, der kan du altid se noget, der er altid nogen, der sejler, der er altid nogen, der gør noget. Du har den modsatte side af fjorden, salingsiden derovre, hvor træerne spejler sig i vandet, og horisonten den er lidt brudt. Der er altid noget nyt at se på, der er altid nogle nye ting, der er skyer, som kommer ind lige pludselig ude ved vestkysten. Der kan du se rigtig langt. Der er, det er ikke ingen overraskelse, når der kommer en sky. Her der er det sådan lidt, at okay, den kom der. Ikke? Så livet ved fjorden er helt fantastisk. Og jeg synes jo ikke, nogen har beskrevet det smukkere end Jeppe her i hans bog Pigen fra Limfjorden, hvor det jo nærmest går hen og bliver erotisk. Han fortæller om øh, Limfjorden, og han fortæller om, om øh, hele fjordlandskabets øh, nærmest erotiske udstrålinger øh, med former og alt muligt andet. Så Limfjorden, efter min opfattelse, kan noget helt spektakulært, noget helt særligt. Der er altid nye vinkler, der er altid nye steder, man kan kigge der. Der er altid et sted, hvor man kan gå i lag. Øh, også når man sejler, kan man altid lægge sig et sted hen, hvor der er lag. Øh, så jeg synes jo, at Limfjorden er hver gang øh, en ny oplevelse for mig. Også selvom det ikke er noget, der står ud som sådan. Men når jeg går her, så åbner jeg alle mine sanser. Jeg åbner for hele apparatet og suger det bare ind og tænker: Wow, her kan jeg godt lide at være. Det bliver sådan en helt rørstrømsk.
0: <laughs> jeg skal lige sige noget til lytterne. Du lytter til programmet tæt på, og jeg går lige nu. Jeg er lige nu på vej ud på en badebro, som Peter Kvistgård. Du er oplevelsesforsker på Aalborg Universitet, og det er en rigtig præsentation, ja. Ja. Og vi er her i Valpsund, fordi du har et sommerhus her, og du vil lære mig en hel masse ting om oplevelser. Vi fortsætter den her udsendelse efter nyhederne. Til programmet Tæt på. I det her program, der går jeg en tur med oplevelsesforsker Peter Kvistgaard. Udover at vide en hel masse om oplevelser, så har han også et ganske særligt forhold til Sund, hvor han har holdt ferie, siden han var to år gammel og nu selv har købt et sommerhus. Kan du fortælle lidt om, hvordan danskernes ferie vil se ud i år? Altså, hvem vil vælge hvad?
1: De 40 procent, som jo normalt vælger at rejse til udlandet, hvis ikke grænserne åbnes, så vil de jo i stor stil blive herhjemme og gøre en masse ting herhjemme. Men grænser er en ting. En anden ting er jo tillid og sikkerhed og alt sådan noget der. Og der kan det måske godt være, at den situation, vi har nu med en smitte, som er usynlig, ...adskiller sig rigtig meget fra de erfaringer, vi har gjort os tidligere med terror. Øh, vi ved fra Madrid for eksempel og Bali og andre steder, at så sprænger der nogle bomber og en masse mennesker dør, og det er rigtig forfærdeligt og skrækkeligt. Men vi kan se på tallene, at relativt hurtigt efter de der ting er sket, der øh, genetablerer tallene sig. Og nogle gange, for eksempel i Madrids tilfælde, der var der faktisk flere øh, turister i Madrid månederne efter, end der var før. Øh, og det tror jeg hænger, noget, det hænger sammen med det der med, at mennesker, moderne mennesker, de ser det at holde ferie, det at kunne rejse, som nærmest øh, noget, de har ret til. <laughs> og det har de jo ikke som sådan, men, men det har de nærmest ret til, tænker de. Og der kan man så sige, at, at i år, hvor vi har en usynlig fjende, hvor man kan blive smittet af hvem som helst, når som helst, alle steder. Øh, det gør måske lige noget andet, at der tænker man måske lige lidt længere tid over, hvor man vil tage hen. Og Danmark fremstår jo som et trygt og sikkert sted i forhold til terror og alt muligt andet. Og det ser også ud som om, at Danmark fremstår som et trygt og sikkert sted i forhold til coronavirus. Så hvor lang tid det vil have en effekt, det er svært at sige. Der er nogle scenarier. Der er et scenarie, der siger, jamen et år, så er vi nogenlunde tilbage. Et andet scenarie siger, at tre år, så er vi, tager vi tilbage og, og rejser branchen med fly og sådan noget, og siger, jamen det kan måske være helt ud i ti år, hvis vi kommer tilbage til det, vi havde før. Så, så det er svært at sige noget om æh, relativt hvor mange mennesker der gør noget. Æh, det vil i hvert fald have en stor effekt på folk, og vi ved at hverdagen bliver ikke som den var før. Æh, hvordan det udmønter sig i rejsemønstre, det bliver spændende at se.
0: Kan du fortælle lidt om, hvad man, her når mange danskere højst sandsynligt i Danmark? Altså hvad kan man opleve her? Hvad er der? Hvilket udbud er der?
1: Jamen, øh, i gamle dage, hvor der ikke var så stor udrejse, altså før 50'erne og sådan noget, der var det jo normalt, at vi var i Danmark. Øh, Danmark var det sted, vi holdt ferie. Og så har der været en lang periode, hvor vi ikke har holdt ferie i, i Danmark, hvor vi næsten har glemt, hvad vil det sige at holde ferie i Danmark. Og nu er der netop øh, startet en kampagne, der hedder, det er ikke bare Danmark. Øh, hvor skal du holde ferie? Jamen, jeg skal bare holde ferie i Danmark. Nej, det er ikke bare Danmark. Danmark er meget mere end det. Danmark er jo et fantastisk sted med en masse muligheder, og vi har 220.000 feriehuse, som vi bruger på mange forskellige måder. Nu siger jeg feriehus og sommerhus, det er lidt forskelligt, fordi sommerhus det er det jeg har, jeg udlejer det ikke, feriehus det er et, der normalt er til udlejning også. Men dem har vi at gøre godt med, men der er mange danskere, der ikke ved, at det er der. De ved ikke, hvad det vil sige at være et feriehus, de ved ikke, hvordan kulturen er i et feriehusområde, og hvad man gør og hvad man ikke gør. Så der kan man sige at vi har en helt fantastisk gylden mulighed for at nye generationer af danskere kan opdage og opleve det at være i Danmark om sommeren, det at have fantastiske naturoplevelser i Danmark om sommeren, det at være på en campingplads og ikke foretage sig noget som helst eller være i et feriehus og ikke foretage sig noget som helst, bare spille ludo eller hvad det nu måtte være. En masse af de der som vi opfatter som trivielle ting til daglig, men som har en helt anden aura, en helt anden karakter, når man er i den her oplevelse, som handler om at holde ferie. Øh, og der tror jeg altså, at 2020 forhåbentlig vil kunne være sådan et vendepunkt i forhold til, at danskerne genopdager Danmark som et fantastisk sted med natur og fjorde, og øh, hav og alle de forskellige oplevelser, man nu kan koble på. Og, og jeg, jeg, jeg tror, at noget af det væsentligste, det er jo det der med, at, at vi som, som mennesker har brug for at opleve hver eneste dag. Det er ikke hver dag, vi har en oplevelse. Det er ikke hver dag, vi har noget, der hvor man sådan... Wow, det er jo fantastisk godt. Nu jeg er jeg et helt andet menneske. Det er jo ikke hver dag, vi oplever det. Der er nogen, der taler om det, man kalder transformative experiences. Altså oplevelser, som har en, en eller anden transformerende karakter på dig. Og det kan jo være mange forskellige ting. Det kan jo fx være den person, som står i, øh, står i vandet til livet, men som ikke tør mere, men som måske lige pludselig en dag siger, nu vil jeg godt prøve at se, om jeg kunne noget. Det kan være noget, som transformerer vedkommens liv fra at være passiv bruger af vandet på en eller anden fasong til at være aktiv bruger af vandet. Det kan også være meget mere dramatisk. Ikke? Jeg tror, jeg omtalte for dig, øh, at en af mine studerende på et tidspunkt havde haft en oplevelse med en bilulykke, som havde transformeret hende. Det er jo en per definition en negative oplevelse, men negative oplevelser har jo øh, lige så stor værdi som positive oplevelser.
0: Hvad var det for
1: en oplevelse, hun havde? Jamen, hun havde en bil, var involveret i en bilulykke, hvor hun simpelthen havde for travlt. Hun kørte for hurtigt, og øh, det gik galt for hende. Og øh, hun kom heldigvis godt ud af det øh, fysisk osv. Mentalt, der betød oplevelsen, at hun valgte at ændre sit liv fra at have travlt hele tiden, til nærmest at have sådan et slow liv man taler om slow food og alt sådan noget Slow life Og det er faktisk blevet hendes liv Så der kan man sige at den negative oplevelse hun havde Har haft en transformerende karakter på hende Og det man taler om I forhold til transformative experiences I forhold til oplevelsesindustrien Og den slags ting Det tror jeg ikke så meget på Fordi du kan godt have en rutsibane ikke Hvor du synes, ej hvor er det fantastisk og vildt Men den er næppe transformerende I forhold til dig som person. Det er bare en sjov ting, ikke? og jeg kan godt huske det om en, en dag, eller en, en uge eller en måned, at det var skide sjovt, men det er ikke noget, der har en transformerende karakter. Og der kan man sige, at hvis man ønsker at udbyde transformerende øh, oplevelser på markedet, så skal man jo ind og have fat i nogle helt, helt, helt andre ting. Nogle taler om at tage til Sverige og sidde i sådan et silent retreat i 10 dage, hvor man sidder i skrædderstilling i 10 timer om dagen osv. Det vil da i hvert fald for mig være transformativt, fordi mine ben er fodboldben, så jeg kan slet ikke sidde i skrædderstilling. Men, men, men folk søger transformative oplevelser, eller noget, som potentielt kan være transformativt. Og, og der skal man ud over det sædvanlige for at kunne få noget, der er transformativt.
0: Hvad, hvad kunne ellers være, du taler om de her silent camps i Sverige, hvad kunne ellers være, har vi sådan nogle transformative, altså oplevelser, som ændrer vores livssyn? Kan man, kan man købe sig til sådan en i Danmark?
1: Ja, det kan man da godt. Altså, der er jo flere og flere, som udbyder forskellige former for kurser, og det, det kan være yogakurser, det kan være øh, øh, krop- og ånd-kurser, hvor du, øh, du ved, lærer at spise rigtigt og alt muligt andet, og Det kan være alle mulige former for kurser Men det der er jo vigtigt her Det er at man skal huske på at Oplevelser er per definition personlige Så det du opfatter som Transformativt kan opfattes som Rigtig kedeligt Og trivielt af en anden Fordi vedkommende har Den livsstil i forvejen Så så det det jo handler om det er jo at, at at man er klar i sit male omkring hvad er det vi udbyder, hvad er det for nogle transformative oplevelser du kan få her hos mig hvis du ønsker det øh, og så kan folk jo vælge til og fra du
0: lige skal ordet igen.
1: ja, det er noget der for, forvandler dig forandrer dig på en eller anden fasong øh, at du har, det har en, en forandrende betydning for dig så når du søger en eller anden oplevelse af en eller anden karakter, så kan du vælge, at det skal være voldsomt, vildt voldsomt. Jeg talte før om, om de der grænser oplevelser. Det kunne man jo godt øh, søge, hvis det var det, man ønskede. Men man kan også bare lade være, og så kan man bare søge de almindelige øh, ferieoplevelser. Øh, det bestemmer man jo selv, og det er jo igen det. At din oplevelse er noget er anderledes end min oplevelse. Og det er rigtig vigtigt, når man tænker, taler om det med oplevelser. Fordi man taler generelt om at det oplevelser til, til børnefamilier. Ja, men den her børnefamilie er anderledes end den anden børnefamilie. De vil noget andet og kan noget andet og kommer fra nogle andre kår osv. Så, så, så inden for børnefamilier er der også forskelle. Den, altså manden vil måske noget andet end kvinde. Det er jo ret ofte ret typisk. Ikke? Og den store, det store barn vil noget andet end det lille barn. Og, og sådan er det jo. Og vi oplever ting, der er forskelligt. Så, så vi skal huske på, når vi arbejder med oplevelser, at, at oplevelser er subjektive. De er styret af, hvem du er, hvad for nogle minder du har, hvad du har gjort, da du var barn. Min kone fx, hun er, har kun haft sommerferieoplevelser i forbindelse med feriehuse, sommerhuse, fra de legede et f- sommerhus en gang imellem. Jeg har jo haft det hele tiden, fra jeg jo helt lille, og til nu. Øh, så jeg har en anden bagage omkring det med, hvad man gør i et sommerhus, feriehus, ikke, øh, end hun har. Så hendes Opfattelse af det er anderledes end min. Øh, og det betyder noget. Jeg var så heldig, at hun sagde, ja, jeg er med, jeg er med på at købe et sommerhus til eget brug. Det var jo, jeg skulle glad for, og, og, og hvis ikke hun havde sagt ja til det, så havde vi jo ikke haft det. Så øh, hendes opfattelse af tingene øh, transformerede over tid fra at være vesterhavsorienteret til at være fjordorienteret, og hun elsker fjorden nu. Øh, så mine minder har jo meget overtaget, kan man sige, øh, familien Øh, og de minder vi er i gang med at skabe sammen.
0: Nå, nu er rigtig mange danskere, skal, skal vi gå lidt igen? Skal på ferie lige om lidt? Der kan være en far, der vil noget, og en mor, der vil noget andet, og nogle børn, der vil noget helt tredje. Og de gør sig forskellige aldre, de har børn. Kan du, kan du fortælle noget om, hvordan man kan skræddersy sådan en ferie, sådan så, så alle øh, får en oplevelse?
1: Ja, altså man kan jo sige, at... at øh, Ja, man kan jo sige, at der er mange, der gør forsøget i forhold til at, at, at lave pakker, og det kan mange også godt, altså rigtig godt lide, øh, især på det der med all-inclusive rejser, ikke? hvor man så tager hen til et sted, og så har man øh, det hele der, ikke? Øh, og så videre. Der er der nogle snedige folk, der har regnet på, ikke? fordi det er en forretningsmodel, hvor du skal komme til resortet og blive i resortet og tage derfra fra igen. Så det er der nogen, der godt kan lide Det er ikke særlig godt for lokalområdet skal jeg lige helt sige. Det har man masser af undersøgelser, der viser Lokalområdet har ikke særlig godt af All inclusive rejser, fordi folk bliver på hotellet I Danmark, der har vi ikke så meget af det Og det er jeg sådan set rigtig godt tilfreds med Vi har masser af feriehus, som jeg har sagt Og masser af campingpladser og masser af hoteller Der er et rigt udbud Af ting og sager Overnatningsmæssigt Det det jo handler om, tror jeg Det er jo at få aktiveret folk mere ud i naturen. For at give dem øh, mange flere muligheder for at bruge naturen. Her er Limfjorden. Det er relativt få steder, man ved Limfjorden kan lege en båd. Eller lege et surfbræt, eller hvad det nu måtte være. Øh, og det synes jeg er jo ærgerligt. Vi har den mest fantastiske fjord i verden. Og så er det ærgerligt, at man ikke kan komme til at bruge den. Man ikke kan komme på den. Man ikke kan komme i den. Øh, Skivekommune, øh, lige over på den anden side af vandet, de har jo en kyststrækning, som er helt fantastisk, men den er svært tilgængelig, og det synes jeg er rigtig ærgerligt. Så i forhold til det med aktiviteter og sådan noget, så skal vi hjælpe øh, moderne mennesker med at komme ud og bruge naturen. Det kan jo kræve, at for eksempel naturstyrelsen, de ansætter flere folk, som kan fortælle om naturen og fortælle om, hvad er det for et træ, hvad er det for en busk, hvad er det for, kan du spise de der, kan du ikke spise de der. Fordi mange moderne mennesker vil jo bare tage mobiltelefonen op og kigge på den og sige, Nå, det er det der, ja, og så videre. Men vi har jo nogle fede fortællinger, nogle fede ting, vi kan fortælle på en god måde. Hvis vi har mennesker, som er engageret, som kan fortælle om naturen og øh, tilbyde laser på fjorden, eller dykning i fjorden, som de gør ved glomøer, eller hvad det nu måtte være, jamen så kan vi tilbyde noget, som kan give... Små og store oplevelser, så sågar også transformerende oplevelser. Så jeg synes bare, at vi skal se at komme i gang med at skabe nogle flere aktiviteter, nogle flere oplevelser, gerne ude i naturen.
0: Kan du anbefale, skal vi, skal vi begynde at gå lidt tilbage Hvis nu du skulle anbefale, et eller andet sted danskerne skulle tage hen og få sig en virkelig god oplevelse her i sommeren, hvor skulle det så være?
1: Ja, ja, jeg vil jo egentlig starte med at sige valgtund, men <laughs> det er lidt at snyde af det, ikke det? Øh, jamen, det afhænger rigtig meget af, hvad det er for nogle minder, du har med dig. Hvis du er meget til natur, jamen, så søger du jo naturoplevelser. Øh, men efterhånden, så kan man sige, at der er også mange store byer, som kombinerer det med natur og store by. Øh, så det kan man også godt. Øh, Aarhus og Måls eksempelvis hænger jo godt sammen. København, der går du jo på... 12 minutter til tage metroen fra, øh, fra Nørrebro og så ud til Amager Strandpark øh, og have en naturoplevelse der, hvis man nu kan kalde det det. Det er meget, hvad man er, hvad, hvad man er til. Jeg er meget til det stille og rolige feriehusliv øh, og så gå ud og opleve nogle forskellige ting derfra. Jeg er meget til natur. Øh, elsker gåture. Jeg har en gang, øh, for ikke så lang tid siden lanceret hashtagget øh, dramatiske gåture. Det er jo ikke så mange, der reagerer på, det er jo lidt ærgerligt, men sådan er det. <laughs> men jeg synes jo, at der er mange små dramaer ude i vores natur, som hvis vi stopper op og er nærværende og kigger på, så kan vi opleve det. Nogen vil gerne til Vesterhavet til Hvide Sande og lære at stå på surfboard og alt muligt andet, kitesurf og alt det noget. Det er fantastisk, at der er de muligheder. Nogen vil med ud en fiskeku ud og sejle Det er lidt mere besværligt Fordi der er så mange stramme regler I forhold til det der med at tage folk om bord. Men øh, jeg tænker bare Det kan godt lade sig gøre Og hvis vi åbner vores og øh, Så videre, så kan vi jo øh, Tilbyde en masse spændende ting Og et land som Danmark Der har 7500 km kyststrækning øh, Vi skulle jo kunne Tilbyde vandoplevelser Af høj kvalitet og der synes jeg måske, at vi mangler lidt endnu. Vi mangler lidt at forstå, at vandet er en magnet. Hvis vi tager tyskerne, der er 82 millioner tyskere cirka, som er kysthungerne, som man kalder det. De vil frygtelig gerne til alle mulige kyster. Derfor rejser de jo til Italien og Frankrig og Kroatien og hvad ved jeg. Og en stor portion rejser heldigvis også til Danmark. Og de søger kyster. De søger det der med at øh, være... Øh, i et feriehus tæt på kysten. Nu kan vi, herfra, hvor vi står, kan vi se øh, tre feriehus dernede af, ved jeg, der er der dernede af, som ligger helt nede i vandkanten. Og sidste år talte jeg med nogle tyskere, der kom forbi en, midt i en solnedgang, og sagde, det er da slet ikke så slemt, det her var. Nej, det var de fuldstændig enige, det var slet ikke så slemt. Øh, og de sad der og skålede et par glas hvidvin og nød øh, solnedgangen over fjorden. Øh, det er jo helt fantastisk. Den slags oplevelser med at åbne vores kyster, åbne vores, vores, vores vand, vores natur, det skal vi gøre meget mere i. Og vi ved fra undersøgelser, at flere og flere danskere, og det gælder også udlænding, vil gerne bruge naturen noget mere. Så hvordan kan vi hjælpe med det? Det tror jeg er et af de, en af de store opgaver fremover.
0: Jeg synes, det var spændende, det der Skal vi gå op af her? Du fortalte om det her med en dramatisk gåtur. Kan du prøve at fortælle, altså for eksempel den gåtur, gåtur, vi har været på nu, har den været dramatisk?
1: Ja, man kan sige, at der var dramatisk dramatisk islet med mærke, der skilte ud over, at der var en sejler, en, en, en der kom lidt for tæt på. Det var lidt dramatisk, men, men det er jo også det, hvad er dramatik? Dramatik kan jo være mange forskellige ting. Herude på Lovens Halvøen, der er der nogle skrænter, øh, som minder noget om skrænterne på fur, som jo forhåbentlig bliver øh, UNESCO-natur, øh, hvad hedder det øh, verdensarv. Og øh, der kan man sige, at skrand er jo bare en skræn, det er jo kedeligt. Nej, hvis man ved lidt om skrænter, jeg ved ikke ret meget om det, men nogen har fortalt mig noget, at der ligger forskellige lag og over på FUR, der ligger der jo askelag tilbage til, jeg ved ikke hvad, fra Island og sådan noget. Og det kan man aflæse, det kan man se uh, i de der forskellige lag, der nu ligger der. Det kan man også herude på på Og det synes jeg jo er dramatisk, at man kan gå og kigge på tiden. Man går og kigger på fortiden, som stikker frem af en skrant. Uh, hvis ikke man har øje for det, så går man bare forbi og tænker, at det er bare en skrant. Men hvis man ved lidt om det, så kan man se al dramatikken. Og vi har også et sted herude på Lawenshalvøen, som vi kalder øh, Piratkløften. Det er ikke noget som helst med pirater at gøre, men det lyder bare fedt. Men det er jo en smeltevandstunnel, kan man sige, fra dengang isen, den seneste istid, dengang isen smeltede. Den har båret sig, sig ned og skabt sådan en, en tunnel, som vi kalder en kløft i dag. <tryk> og når man går der, øh, så er der, så er landskabet bare dramatisk. Og rundt om hver hjørne, så dukker der noget nyt og spændende op. Der går forflokket derop, der går heste derop, der, der går alle mulige andet. Og hvis du kigger op, jamen så flyver der jo øh, høge og øh, forskellige andre rovdyr i, altså rovfugle i luften. Og det er jo fantastisk at opleve. Så det er de der små, dramatiske ting og store, dramatiske ting, hvis man har øjnene åbne, og man har sit sind åbent. En ungars forsker, der hedder Chichen Mihai. Uh, som bor i USA Han har skrevet noget om flowoplevelser Og han skrev blandt andet deri At det handler om at være psykisk til stede Hvis ikke du er psykisk til stede Så kan du ikke have en flowoplevelse Fordi så er dit hoved et andet sted En flowoplevelse er karakteriseret Ved at tiden går hurtigt Man oplever noget Som om Åh, er det allerede over Ja det er det fordi du var til stede i det Du oplevede det rigtig intenst Og du kan måske huske det lang tid efter så hvis man er til stede ude i naturen, hvis man er til stede i det, man gør, som vi to her, så kan man have en oplevelse, som kan sætte sig, og som kan sætte sig i minderne, og som man kan tage frem igen på et eller andet senere tidspunkt og sige, hov, det var det der, det er jo rigtig spændende. Så kan det godt være, at om 10 år, der var det en helt anden situation i mit hoved, som jeg husker, den vi har haft i dag, end du har haft. Men sådan er det jo med oplevelser, sådan er det med minder om oplevelser.
0: Du lytter til programmet tæt på. Jeg går nu sammen med Peter Kvistgård, som er oplevelses- og turismeforsker. Skal vi også lige have det med? Det er fint. Ja, det giver god mening. Og vi er, øhm, vi er i Valpsund og kan se over til Livø, som ligger herover på den anden side.
1: Valpsund er jo ved at forandre sig, og det talte vi om nede på havnen i forhold til mad og den slags ting. Men der sker også noget stille i sommerhusområdet. Vi går forbi her på hvor der er et hus, der er blevet revet ned, et gammelt hus, som er blevet revet ned, og der skal man bygge nyt. Og det kan man faktisk se rigtig mange steder andre steder i landet, at man river gamle huse ned og bygger nyt. Det er også ved at ske her i Valpsund. Vi kommer faktisk forbi nogle stykker her, hvor man river de gamle huse ned fra 60'erne og erstatter dem med nogle helt nye huse, som lever op til alle mulige krav om moderne komfort og, og, og så videre. En af de ting, som er rigtig vigtig i den her sammenhæng, det er jo, at øh, alle ønsker øh, udsyn. Alle ønsker at få et kig, eller helst mere end et kig ned til fjorden. De vil helst have, ligesom vi har heldigvis, øh, en terrasse, der vender ned mod fjorden, hvor man kan sidde med en der tonic om aftenen og, og kigge ud på fjorden og nyde solen gang. Det er i meget, meget høj kurs, og der kan man sige, at tilbage i tiden i 60'erne og før det, der var det ikke så vigtigt, fordi det hedonistiske, altså det der med at nyde ting bare for nydelsens egen skyld, det det var ikke så vigtigt dengang. Det er virkelig vigtigt nu om dag Så alle, der kan komme til at bygge et sted, hvor de har udsigt ud over fjorden eller havet, eller hvad det måtte være, jamen det er i høj kurs, og det kan man se på huspriserne. Og hvis man kigger op på skranten her, så kan man se, at der er bygget et helt nyt op på toppen. Der lå også et op før, men det var rigtig gammelt og dårlig stand og Nu har de bygget et sommerhus derop, som lever op til alle krav. Og hvor der jo selvfølgelig er en fed træterrasse med udsigt ud over fjorden, og hvor der også man kan sidde inde og kigge ud over. Øh, og det gælder også, der ligger et andet et lige ved siden af, som er ret stort og med en ret stor moderne terrasse. Nogle lokale har jo lidt sure over den der, fordi de synes ikke, den passer ind. Men det er jo igen det, når man ser sådan et sted som Vabsund, så er det jo under forandring, at der kommer nye mennesker, der kommer nye generationer, øh, som vil nye ting, og der er nye krav i forhold til at bygge et sommerhus. Man kan ikke slippe sted med bare at hammer nogle bjælker op og så sige, at det er et sommerhus. Der skal være... Øh, rådes og der skal være jeg ved det tagisolering og alt muligt andet halløj, ikke? Så Så et sommerhusområde er også under forandring. Det betyder også noget i forhold til dem der kommer og køber et sommerhus. Der kommer også der kommer nye mennesker til som vil nye ting. For en del år siden lagde man golfbanen heroppe, og der bliver jeg spurgt, hvad jeg mente om det, så sagde jeg, at det synes jeg er et helt fantastisk tiltag. I skal bare huske på, at når man anlægger en golfbane, så tiltrækker man nye mennesker. Og det kan være helt fint. I skal bare være opmærksom på det. Og det kan betyde noget for sammensætningen af dem, der kommer til Vaptund. Og det kan være et helt bevidst valg, strategisk valg, at man gerne vil have nogle andre mennesker til at komme end dem, der traditionelt har gjort det. Og der kan man måske sige, at den udvikling, vi er i gang med nu herhjemme, hvor det er så let og billigt at optage et, et, et reelt kreditlån, også til et sommerhus. Øh, det gør jo, at der er mange flere, der ønsker at købe et sommerhus. Øh, og så køber de måske et gammelt lidt, river det ned og bygger et helt nyt, som lever op til moderne krav. Det kan vi tydeligt se ved Alpsund, og man kan se det mange andre steder også. Så det er jo en del af det der med oplevelser og minder osv. Og vi har da også planer om at rive vores ned og bygge nyt. Og, og, og det er jo, jeg kunne jo ikke forestille mig at have sommerhus andre steder i hele verden ind i Valpsund. Så måske gør vi det om nogle år. Nu skal vi se.
0: Du har lyttet til programmet Tæt på. I det her program, der gik jeg en tur med oplevelsesforsker Peter Kvistgaard på havnen i Valpsund. Du kan finde alle vores programmer som podcast på radio4.dk, i vores app, eller der, hvor du normalt finder det, du lytter til. Mit navn er Katrine Hedegaard. Tak til Peter Kvistgaard, og tak til dig, fordi du lyttede med.